0: Olá, bem-vindos ao podcast Talk Five. Eu sou Manuel Soares. Eu sei que você está acostumado a ouvir a voz da Preta Rara aqui. Mas hoje e nos próximos programas, eu estarei aqui com vocês e as Five. Esse podcast é a reprodução de um papo que acontece ao vivo, todas as segundas-feiras, a partir das 17 horas, no Globoplay. Não deixe de acompanhar a gente por lá e não perca os episódios da série original As Five todas as quintas no Globoplay. Agora, vamos ao bate-papo. Salve, salve, bons amigos do GloboPlay. como é que vocês estão? Tudo bem, meu povo? Pois é, e agora? É, muito desafio junto, muita escolha para fazer nessa vida, no trabalho, no amor, no sexo, no casamento, que caminho que a gente vai seguir? E essa é a rotina que a nossa, as nossas pais estão enfrentando nesse momento. Pois é, e é exatamente com elas que nós vamos conversar Agora, ao vivo aqui em nosso Globoplay, senhoras e senhores, sentem-se em suas poltronas, peguem seus celulares, porque está no ar o nosso Talk 5. Bora? <música> Boa tarde, meus amores, boa tarde meninas, tudo bem? Olha, vou dizer uma coisa pra vocês. Depois desse episódio, depois desse episódio eu quero saber tudo. Se tiver spoiler, vocês vão ter que dar, porque ninguém tá aguentando isso. Por sinal, quero dizer, como sempre, vocês estão lindas, maravilhosas, muitas estão trabalhadas no vermelho. <risos> Coisa boa. Antes de tudo, beijo carinhoso também pra nossa amiguinha preta que tá se recuperando, né, meus amores? Boa tarde, oh, lindas. Oi, aí. Boa Oi, tarde. Oi, Manoel. É. boa tarde, Manuel. Oi, menina, beijo Oi, pra preta,
1: Oi, preta que deve tá assistindo a gente. Oi, amiga, preta tô
2: de
0: volta! Coisa boa. Tá louca, né? a
2: gente tá com saudades.
0: Pois é, menina, inclusive olha só, é... beijo pra você viu preta linda, nós estamos aqui, ó. Torcendo, 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 torcendo. Mas olha, gente, vou dizer a vocês que nesse episódio teve uma hora que eu fiquei meio sem ar. Teve episódio que me deu uma coceira, deu vontade de pausar e correr pro banheiro. A questão, a questão toda, senhoras e senhores, é que a gente precisa entender se a Tina está se sentindo presa no aquário. Por isso que eu vou pedir socorro para quem pode me ajudar ele tá chegando pra me tirar dessa condição de bendito fruto. Socorro, socorro, Lampaiva, me diga, meu amigo. Como é que tá? Rapaz, me diz um negócio. Vou precisar da sua ajuda, porque a gente vai ter que discutir relação disso aqui. Tô vendo que tá estranho. Nós temos DR no Talk Five, meu amigo. E aí, como é que você tá, meu irmão? Tudo bem, mano. Tudo
3: certo. Prazer estar aqui com as meninas, bater essa bola. Inclusive, vocês estão lindas, hein? Estão mandando bem demais na série. E, cara, eu sou. Eu sou, uma... eu, sou, eu, sou, eu, sou eu sou aluno, né? Em relação, assim. Quer dizer, eu tenho uma relação de sete anos, mas, pô, a relação a gente tem que estar.. Tá, é... É, a gente tem que estar tá se reciclando o tempo todo, né? levando novidade, aprendendo o tempo inteiro. E, cara, e Anderson, infelizmente eles estão passando por essa crise aí. Dizem que rola uma crise aí de 6, 7 anos. Já ouvi falar muito nisso, de repente, pode ser essa crise aí deles. Mas eu ainda acredito muito nesse casal, cara. É um casal bonito, é um casal verdadeiro, é um casal que já passou por muita coisa. E vamos
0: ver, vamos ver o que acontece. Otimista esse rapaz, esse rapaz é otimista. Aninha, <risos> me diga o seguinte, é isso mesmo? A nossa querida está se sentindo como um peixe aprisionado, querendo ir para o alto mar? O que, que é isso, menina? Abre esse coração.
1: Olha, é, eu acho que... Primeiro que eu queria falar que o, o Peixe falando português foi uma homenagem Porque eu estudei em Portugal, eu fiz faculdade lá E aí eu tive que aprender o sotaque português quando eu tava lá na aula de interpretação Então foi uma homenagem... A todos os meus colegas ah, da minha faculdade entendi. de Portugal. Então, tá explicando então, é, agora eu entendi. É, estou explicando. <risos> mas eu acho que a Tina, o aquário que ela tá presa, talvez seja o da mente dela, né? Dessa situação que ela tá passando. E que ela não tá sabendo lidar. E, e eu, eu... Semana passada eu trouxe o pano, não sei, porque passei o pano aqui pra Tina, mas eu acho que... A gente não tem nem que passar pano pra ela, porque... Não no sentido de que a gente não tem que defender ela, mas eu acho que não é nenhuma uma coisa assim pra se brincar. Porque eu fiquei pensando agora com esse episódio, o quanto ela tá mal mesmo, né? Ela tá, tipo... Não consegue chorar. Eu acho que é uma questão de saúde mental. E saúde mental é uma coisa que a gente nem pode brincar, sabe? Eu acho que a gente tem que levar a sério mesmo. Porque ela não tá bem e eu acho que todo mundo em volta dela já percebeu as besteiras que ela tá fazendo, é por conta dessa situação complicada. E eu acho que saúde mental é um tópico que a gente tem que falar o quanto é importante, sabe? Hoje a gente tá vivendo, hoje saiu uma notícia que o nosso governo tá querendo fazer uma alteração nas redes de atenção, atenção psicossocial, que é tipo uma alteração bizarra é, no governo pra poder... Basicamente, sucatear, sucatear a área de saúde mental no SUS. E a gente tem que dizer, né? É muito importante a gente dizer que saúde mental é importante para todo mundo. Todo mundo tem o direito Principalmente a ter isso,
0: no né? momento em que a saúde mental é super delicada. Fora que quando a gente fala disso, fala também da questão da drogadição, que a saúde mental atende no Brasil, que é fundamental. Claro. Agora, tem uma coisa Sim, que você eu falou achei... aí... Mas... Fale, meu amor, desculpe.
1: É, mas eu acho que. É, é, claro que assim, é, é, as pessoas que são atendidas né pelo SUS e tudo mais, e principalmente por essas. Por esses. pelo CAPS e tudo mais, tem uma situação um pouco mais agravante. Eu acho que o que a Tina tá passando é muito mais sobre esse luto que ela não consegue viver, né? E que a gente descobriu eu e o Juan durante a preparação o quanto é maluco esse lugar da Tina, né? Que, que, como é que ela tá lidando com isso? A gente fez alguns ensaios, eu e o Juan, antes de começar a gravar, e a gente descobriu umas coisas muito loucas sobre essa maneira da Tina não entender o luto, não aceitar o luto, né, Juan?
0: É, e eu, acho, eu acho interessante é. isso que vocês dois estão vivendo e estão fazendo, Juan, porque, além de ter o luto, e tem essas descobertas que vocês estão fazendo... Cara, é um casal novo, né, Juan? É um casal novo, assim, em termos de idade de vida. Você acha que todo esse, esse, esse calor, essa pressão mental, também se associa com o fato de ser tão novo, de não ter tanta experiência, de saber se relacionar com essas emoções? Tudo isso vira esse caldeirão, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
3: Sim, cara, eu concordo aí com o que você disse. É... Eu acho que esse lance de ser novo, é... a gente assim, Tina e Anderson começaram a se relacionar ali na faixa dos 17, 18 anos. E aí os jovens, né, estão à flor da pele ali, então tá tudo muito intenso, a paixão, tá tudo muito quente. E eles ganharam uma intimidade também, uma confiança também que foi muito rápido, assim, eles se identificaram assim de cara. Então isso vai, vai, é, cada os dias vão passando eles vão aprendendo, vão amadurecendo e tal. Mas chega uma hora... Que é necessário respirar um pouco, é necessário é, a gente se dar o espaço, é necessário a gente... Isso também faz parte é, do amor, né? faz parte da relação, saca? Senão fica tudo... Vira... O que não pode, eu acho, na minha opinião, é não pode virar rotina. Eu acho que a gente deve o tempo todo é, mudar e procurar entender o pensamento do outro. A Tina está passando por um momento muito complicado da Sim. vida dela... É, ela agora está com uma responsabilidade ainda maior, antes era uma responsabilidade de irmã mais velha agora acho que é uma responsabilidade de a mulher da casa sabe, lidar ali com esse é, marido esse namorado esse, enfim, esse companheiro e as questões da irmã também o pai, a irmã e né? a profissão, é o pai então é muita coisa na cabeça dela e é necessário ela respirar e procurar se entender um pouco a resposta não está no Anderson a resposta é uhum. ela que vai encontrar a resposta. O Anderson está ali como é. sempre, sempre esteve ali, como um apoio, como um parceiro, se precisar de mim, chama, sacou? Só que ela chegou no é. momento de não querer, talvez, dividir tudo, entende? E não uhum. consegue ainda também, As... ela não consegue dividir com ela própria, talvez. Assim, eu, essa é a eu, eu aí, é... Às vezes
1: precisa compartilhar com uma ajuda profissional, né? Era,
0: era exatamente o é que eu ia dizer.
1: Mundo. Precisa, né? Não é o parceiro. E o parceiro não tem que também ter essa responsabilidade. A responsabilidade afetiva é muito diferente de você se responsabilizar pela saúde mental de outra pessoa, né? Eu acho que são, são lugares diferentes. Eu acho que a Tina está nesse momento dela não colocar essa responsabilidade da saúde mental dela em cima do Anderson e procurar uma ajuda profissional mesmo, né? Acho que todo mundo deveria, Só inclusive. quero dizer que
0: eu sou o Tintina... Eu sou a Tintina. Não. Acho que, acho que o Anderson vai ter que segurar a onda dele, entendeu? Segure sua onda, faça o que você tem que fazer, seja firmezinho quando for necessário. Eu sou, sou um fechamento com a Tina. Agora, teve uma coisa que me chamou a atenção nesse episódio, gente. Teve um momento que a Tina falou dessa questão da claustrofobia, né? E tal, não sei o quê. E aí, no meio do papo, rola uma virada que a Ellen vira e diz, é, mas a liberdade demais pode fazer mal, não sei o quê. Aí eu falei, gente, eu acho que tá rolando um confessionário nessa história. <risos> não meu amor, eu quero saber o seguinte. O que que tá acontecendo? Essa relação é medo da liberdade, é sentir o gostinho da vida. O que que tá rolando, meu amor?
4: Manuel, é... <risos> acho que o Juan, a Ana, eles já falaram bastante assim, é, sobre o que eu queria pontuar. O que é essa liberdade? né? É, eu acho que a Ellen está nesse momento de se encontrar com ela mesma e de se permitir conhecer o que é liberdade. Os limites para ela são muito definidos. Eu acho que nessa vinda para o Brasil, depois dessa crise que ela teve, ela está tentando se permitir é, avançar em relação a novas experiências, né? E acho que tem a ver um pouco com isso, o medo do novo, o que, que é isso? Inclusive, enquanto mulher, eu acho que é um direito que nós temos, assim, que abusar não, não tem a ver com os acordos. Não tô falando sobre ela em relação ao noivo, ao parceiro, que a gente estava dizendo. Eu tô falando em ela, com relação a ela mesma, uhum. com que ela precisa conhecer dela, com que ela precisa... É, lidar com os sentimentos dela, eu acho que esse episódio ele é muito profundo nesse sentido, assim entender quem você é a liberdade qual é o medo que você tá passando e como é que você sai disso eu acho que ela tá muito mais leve
0: eu gosto, e ó, vou dizer para você que o caminho que ela tá seguindo eu tô adorando adorando, agora vem cá, quero saber o seguinte é, é isso mesmo, às vezes a gente precisa se desdobrar e ficar naquele dilema entre o sonho, a realidade. É esse sufoco mesmo, Gabi? Isso é realidade o que essa menina está vivendo? Me conta aí como é, que é. como é que isso bate no seu coraçãozinho?
2: Ah, eu acho que é, cara. Assim, às vezes, esse equilíbrio entre realidade e sonho não, não existe, não tem muito espaço para existir, porque as prioridades são outras e... As responsabilidades batem na porta e você não tem muito o que fazer. É verdade. Que é um pouco o caso da Keila, né? É, eu tenho certeza que esse assunto permeava a cabeça dela desde lá da adolescência, quando ela começou a cantar. Mas. Life Snakes! E ela teve que fazer o que tinha que fazer para criar um filho sozinha, né? E aí eu fico pensando que essa. Essa profissão também que é a que ela escolheu, é uma profissão muito difícil, a gente sabe que pode ser muito cruel. São poucos os que conseguem chegar num lugar de visibilidade, de conseguir ganhar o seu dinheiro com isso. A gente muitos de nós já trabalhamos no teatro, a gente sabe como é difícil conseguir se sustentar no teatro. E a gente vive numa sociedade que estruturalmente não valoriza a cultura, né? Então, como é que a gente vai investir nisso? E se a gente não tem uh, ferramentas, a gente não tem incentivo. O teatro musical, por exemplo, é um, uma arte linda, mas muito elitista, por um lado. Porque você tem que dançar, você tem que cantar, você tem que atuar. E você não aprende isso tudo junto na escola, né? Você aprende outras coisas. A escola dá uma pincelada nas questões artísticas, mas... Não,
0: e isso, isso que você está é... falando é tão o sério, porque às vezes, às vezes a pessoa que quer fazer arte, fala, ai, eu quero ser atriz, aí a pessoa, tá, mas trabalhar, tu quer trabalhar com o quê? Como se não fosse um trabalho, né? Eu acho que isso chega a beirar também a falta de respeito. Então, você que está acompanhando a gente, se você tem esse sonho, ouve aí. Dafne e Manu, me diga uma coisa, vocês também concordam com a nossa irmã, nossa fave aí? Bate pesado a si mesmo, chega uma hora que temos que tomar essa decisão? <risos>
5: Ah, eu acho que sim, né, Manu? Aham, uhum, é, eu acho que a Keila, ela tem ali na, no gene dela já desde o Rony Romano, né? Essa coisa de cantar, né? Então a gente tava louco pra que chegasse esse momento da vida dela. E agora, acho que ela reencontrando essas amigas, essas amigas podendo estar ali junto, apoiando ela, né? Sendo essa rede de apoio que a gente já falou algumas vezes aqui no programa, que eu acho que é importante falar. Ela tá conseguindo agora ir atrás dos sonhos dela. Dela enquanto mulher, ser humano, pessoa, individual, independente de ser mãe, sabe? Eu acho que isso é muito bonito agora que começa aparecendo a aparecer na série esse caminho, né, Manu?
6: É, exatamente. Acho que esse investimento nela mesma, né? com quão é importante é, dar prioridade não só para a maternidade, quanto para os outros aspectos da vida, né, que, que são tão enriquecedores quanto, né, até a Aninha falando de saúde mental, né, é, a coisa da, da mulher, das responsabilidades que a gente se coloca, que a sociedade coloca na gente, uhum. né, da, dessas pressões da cultura, né, que é, recai sobre a mulher, né? O cuidado dos filhos, assim... É... A exceção é o parceiro estar tá ali, né? A regra é a... É a mulher estar tá ali, né? Cuidando dos filhos, então... Eu acho incrível a Keila poder se permitir esse esse resgate dela mesma, porque como a, a Daf falou, né? É uma artista da, da Keila, que vem lá do Ronnie Romano, que tá esperando uma oportunidade para se estressar, né? Então isso. é nossa, é um alívio poder ouvir a Keila
0: cantando, né? Essa voz maravilhosa. Isso. Não, e é bom... É, 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 e assim, é bom ouvir vocês falarem isso, porque muitas vezes, para um homem, é, essas decisões elas são bem mais fáceis, porque as responsabilidades não pesam tanto. Agora, a gente tem uma coisa. No Making Five, a gente viu é, o teste a Malhação Viva a Diferença. Gabi... Já tinha um fragmento de Keila ali naquela Uou. brincadeira ou não? Uma coisa não tinha nada a ver com a outra? Como é que era?
2: Eu acho que a gente começou a descobrir juntas a <risos> Keila ali, eu diria.
0: E aí nasceu?
2: E aí ela falou... É, eu acho que foi ali que eu comecei... Que eu nem sabia, né, como é que era... De, a, todas as camadas da personagem tinha um briefing muito superficial... E aí, quando o Paulinho propôs, botou aquela música, eu comecei a dançar <risos> e fazer, fazer besteira, fiz a bagaceira, ele falou, ah, é isso aí, é essa bagaceirice que eu quero. É isso mesmo.
6: Ah, muito
0: bonitinha, muito Me Diz uma coisa, dá frio na barriga soltar a voz daquele jeito ou na hora só brilha?
2: Dá, dá muito frio na barriga, mas eu acho que eu, me, eu fui pegar tão desprevenida ali naquele momento que eu só me joguei e assim, teve outra coisa eu não tava muito confiante, eu achei que eu não ia passar falei mas se eu já tô aqui, eu não vou passar mesmo, eu vou mais a me divertir e quando o Paulinho botou a música eu falei, eu vou me jogar e vou fazer a palhaçada que precisar, enfim e foi maravilhoso, porque na verdade eu acho que se eu não tivesse me sentido tão confortável se eu não tivesse nervosa, se eu tivesse se eu estivesse nervosa, né, eu acho que ia ser pior. Talvez eu não ia me permitir me divertir tanto quanto eu me diverti nesse teste.
0: A diversão é o grande tempero. Agora, meninas, tem uma coisa. É, no Make Five a gente viu que nenhuma de vocês esperavam é, ter o papel do Malhação Viva a Diferença. Essa coisa do não esperar é o quê? É, é, é uma autodefesa, dizer, olha, eu prefiro não esperar porque se não vir já fica tudo de boa, é, é insegurança. ou O que é que a, que a cabeça está em outro lugar nesse momento? Como é que brilha isso nessa hora?
1: Olha, Manoel, eu acho que essa coisa que a gente estava falando do sonho, né? A gente passa por muitos testes e cada teste é, uma, é um pouco de alimento, assim, para esse nosso sonho, né? Depois que a gente ouve tantos nãos e a gente... Eu não sei vocês, meninas, vocês podem falar melhor que eu, mas eu já ouvi muitos nãos. E eu acho que é, cada vez que a gente ouve um não, a gente fica num misto de... Temos que continuar alimentando esse sonho para a gente poder chegar lá como a gente chegou aqui, estamos aqui, nós cinco aqui e o Juan também. Mas ao mesmo tempo a gente também não pode ficar aumentando as expectativas para não ir se decepcionando, porque cada vez é, né, que recebe um não é tipo. Poxa, de
5: novo, né, meninas? E eu acho também, né, Ana, que a questão de um teste não quer dizer que você é bom ou você é ruim, né? É, o teste, ele, ele mostra uma coisa de você. Você está mostrando uma parte ali do que você pode fazer, de onde você pode chegar. E às vezes o que, o que o diretor ou a produção eles querem é um grupo todo e você às vezes não se encaixa naquele grupo. A nossa malhação é, são de pessoas que eram mais velhas, mas que tinham caras de mais novas, mas poderiam ser de pessoas mais novas que tem a cara de mais novas e tudo isso mudaria todas nós, poderia, todo uhum. elenco foi decidido a partir de, de, dessa definição, né? Então, é, às vezes
0: não
5: é muito
1: sobre o que você faz. Né? <risos> Como <risos> é que é? Só pessoas com mais de 1,70 de altura, né? Ei, Foi isso? É. Ele era no nosso, né? nosso caso. Era o pré-requisito. Era o pré-requisito a nossa avaliação.
0: Ei, meu Deus do céu, se é. fosse é. assim, se fosse assim, eu tava ferrado. Eu tenho 1,94. Ô, 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 Juan, vem cá. Deixa eu, deixa, eu, deixa, eu, deixa eu cutucar você, porque assim. É, você estudou com um grande mestre, Guti Fraga, no Nós do Morro, lá no Morro do Vidigal. Eu fico imaginando que, é, por mais que o, o, o processo de formação lá, que é um processo lindo, que tira o melhor do profissional, o melhor desse, de, desse artista que está brotando, é, a origem, ela afeta. E aí, querendo ou não, ela imprime algumas dificuldades que, inclusive, nem deveriam imprimir. Mas elas existem. Pra você, como é que foi esse peso também? Teve isso, você meio que já fica com o pé atrás pra que a porrada não seja tão forte, criar um amortecimento, como é que é pra você?
3: É, pelo menos em mim, sei lá, vai criando vai criando camadas, assim, cascas, sabe, tipo de... Ah, não rolou dessa vez, tá tranquilo, vai ter outros e tal. Mas o nós do morro, ele ensina a se jogar, ele ensina a brincar. Ele, se, ele ensina a, a jogar um com o outro, né? A, então sempre que eu vou fazer algum teste, algum trabalho, eu não penso no em, em que os outros vão pensar, quem está por trás da, da câmera vai achar de mim, eu penso, é, a primeira coisa é o personagem que vai estar tá na minha frente, sacou? E aí a galera vai julgar se é isso mesmo, se não é, e isso já tá na minha cabeça. Então, pra mim, hoje, eu acho que tô num lugar mais tranquilo. Bate nervosismo, é, bate insegurança, mas eu não, eu não gosto de ir tão intenso, assim, nesses sentimentos, assim, pra não causar frustração. Então, uhum. eu acho que eu já tô um pouco mais maduro, saca? Já
0: fica, então, já, já fica agora, mais calejado, né?
3: É, e se não for eu, vai ser um irmão, e eu estou feliz por ele. Isso é, isso é muito bom de luta. Tem muita diferença, né,
4: Juan? De oportunidade, assim. Eu vejo muito isso: é como que a gente alimenta os nossos sonhos, né? Você veio do Nós Morro eu Vim de um grupo chamado Grupo Farroupilha, que é também um projeto social muito intenso, muito comprometido. E é a mesma coisa, assim, a gente lutando por um espaço. E quando a gente consegue, vocês não têm ideia do que é as minhas cenas uhum. com o Juan. A gente já chega no set brincando, né, irmão? É, é uma diversão é. o tempo inteiro.
0: Cara, e assim, eu vou, eu só vou dizer é, eu pra vocês que é lindo, que viu? É, é, Puxa o outro, acho vê, que é essa vibe. Ver vocês em cena fica muito nítida essa, essa química gostosa que acende. Agora, Juan, tem uma coisa que me chama a atenção. Você foi pai... Aos 16 anos de idade, né, meu parceiro? E aí quando você é pai aos 16 anos, é, é, acima de tudo você foi um pai responsável, mas também era um jovem que estava querendo buscar a carreira. Nesse momento precisa haver uma conciliação, tem algumas escolhas de Sofia que o cara precisa fazer. Como é que é isso, cara? Para poder ser um bom pai, mas também realizar esse sonho, e aí?
3: cara, graças a Deus eu tive o apoio da minha família e tive uma parceira maravilhosa, saca é, a gente estava estudando na época e tudo isso era sonho e eu sempre botei na minha cabeça, assim, que se eu for fazer alguma coisa, eu vou fazer de verdade e vou fazer pra parada acontecer saca, eu sempre tive essa positividade comigo, e a minha filha, ela veio para me dar ainda mais essa responsabilidade assim, de eu me olhar e falar, cara, é é isso aí, se você acredita nisso, brother, se joga e, sei lá, se você fracassar, uma família pode fracassar também, e daí você vai ter que tentar outros, olhar, outro, 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 outros lugares, outros caminhos. E, só que eu, tava, era, eu sempre determinei na minha vida que era isso que eu queria. E a minha parceira, ela sempre acreditou junto comigo, e aí uma coisa foi puxando a outra, senta assim, que veio o meu primeiro é, trabalho na TV, que foi totalmente demais, e que aí eu comecei a falar, viu, tá vendo? As coisas estão acontecendo, embora e todo mundo ali paciente, todo mundo acreditando, e as coisas só estão acontecendo. É, não fiquei tão ausente da minha filha, é, a gente conseguia conciliar de boa, até porque o apoio da família é muito importante. É, a gente estudava à noite, eu ia trabalhar... É, de acordo com o roteiro, né, tem horas que a gente grava noturno, tem horas que a gente grava mais cedo, é, mas aí a gente tava, tipo, nesse jogo aí, esse ping pong, sacou? Uhum. Ah, hoje eu tô de folga, hoje eu fico, ela descansa, a gente vai mantendo dessa forma. Hoje a gente mora só, é, nós três, eu, minha companheira e ela, e estamos já em, em outra fase também, já não tem mais ali a família tão próxima ali pra ah, qualquer coisa se, se encosta na família de repente. Não, hoje já é nós independente, assim. E aí a gente também já tá notando uma diferença que é fase adulta, é, outra, é outro tipo de responsabilidade. E hoje eu me coloco no lugar assim, cara, eu acho que eu dei um ponto final, não quero ter mais filho, não. <risos> calma, meu <minha> Deus, <amiga>,
0: calma. <risos> Calma, amigo. Mas assim, agora
5: eu quero ganhar o Oscar. É. Juan, o Manuel tem seis filhos. Olha isso, Juan. Tem seis, Juan, seis é filhos. Nacional. A gente já está acreditando Hoje. no primeiro.
0: Meu parceiro... Mas o próximo filho é Juan, a vida. Gente. Agora, agora tem uma coisa próximo que eu fiquei encantado.
5: O filho encan... do Juan é
1: um Oscar. É.
0: Agora tem uma é coisa que... É eu... Oscar. Pô, tá Deus Deus eu, fiquei, eu fiquei encantado é de, de você tratar a sua filha não como, como obstáculo, mas como um estímulo. Isso é, isso é a coisa mais linda do mundo. E você nasceu para ser pai, cara. Você tem essa, 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 essa embocadura da paternidade no seu jeito de falar. Eu tava vendo as meninas encantadas ouvindo você falar. Não diga que você quer parar, não. É, assim, é só o susto. Depois você vai ver que dá uma saudade da barriga, dá saudade é. de tudo. Fique tranquilo. <risos> Mas olha Talvez só... não seja um momento. Claro, meu parceiro, fique calmo. Tudo a seu tempo, tudo a seu tempo. Não precisa ter seis como eu, mas tudo a seu tempo. É... Meu querido, olha só, eu quero te agradecer pela presença, pelas palavras lindas. Com certeza a galera que está acompanhando a gente também ficou apaixonado mais ainda por você. Sei que você está trabalhando... Tá gravando, tem muita coisa para fazer. Não quero te atrapalhar. Obrigado pelo carinho, obrigado mesmo, viu, meu rei? Você é um doce. Eu que agradeço.
3: Beijo, mãe. Tamo juntos e beijo para todos aí. É isso aí. Beijo. É isso.
5: Beijo. beijo. Obrigado. Beijo, segure... beijo. Segure. Beijo. É um exemplo. Falaram aqui na hashtag. É um exemplo pra gente. É, é
0: verdade, Segure é sua onda, Sim. segure sua onda ainda, viu? E olha só, fica ligado, porque daqui a pouco. Ele tem que ficar por aqui, porque nós vamos revelar o resultado da enquete que a gente lançou nas redes sociais essa semana. Tina e Anderson em crise. A gente já viu o que será que vai acontecer. Separam, continuam juntos. Todo mundo está quer, querendo saber o que foi que a maioria do público respondeu para a gente no Twitter. Juan, sua última chance de ganhar uma moral com a galera em casa, dando aquele spoiler bonito. Qual é o seu palpite? Vai lá, vai.
3: Ah, eu acho que a galera tá na mesma vibe que eu. eu acho que a galera acredita e entende que é momento. Eles estão passando por um momento complicado. Eu acho que há uma esperança aí, algo bom. Tem muita coisa por vir. Então, vamos aguardar.
0: Mas é, tá bom. Foi, mas não foi. Foi, mas não foi, Acredito! Meu querido, obrigado. Beijo no coração. Tamo junto, tá, meu mano? Beijo, valeu. Valeu, valeu, gatão.
4: Beijo, beijo amigo.
0: É mole, gente? É muita bagunça nessas five. é muita bagunça. Manu, amor da minha vida. Aí a gente tem um dilema nessa história. Um dilema não. Nós temos aí uma, um encontro de mundos, porque de um lado nós temos ali a Keila batalhando na luta, muito, muito, muito pegado, dizendo, ó... Oh, Vamos chegar atrás, vamos atrás. E aí, do outro lado, eu tenho a minha amiga Alica que tem uma vida relativamente confortável e está reclamando que não chegou à mesada. Eu fiquei pensando, tantas meninas ficam falando aí porque ele tem seis filhos, ele tem seis filhos. Mano, você que é uma menina que gosta de estudar e tem uma visão diferenciada dessa vida que Deus nos deu, você acha que facilidade demais... Pode meio que dar uma alejada na criança, tem que puxar meio a cordinha e deixar se ralar um pouquinho, igual a mamãe tá fazendo com a liga ou não? O que que você acha disso? Já, 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 já vou pegar sua dica e vou anotar aqui, porque meus filhos vão sofrer. Dá o um papel aí, gente. Fala aí, meu amor. Pode falar.
6: Cara, eu acho muito bom quando ela, ela fala assim pra Samanta, né? Eu acho que eu podia fazer isso aí que você faz. Ela não tem senso de realidade nenhum, né? Eu, eu acho muito bom porque isso aí que você faz, né? Eu podia fazer isso aí que você faz. Não sabe o que a Samanta faz e, e supõe, né? Conclui que é fácil, que é simples e que ela poderia fazer também. É de uma prepotência enorme, né? E eu acho que, assim, a Marta cortar essa mesada dela foi a melhor coisa que ela poderia ter feito pela filha. Acho que. É, o crescimento que, que o senso de realidade traz é, não tem preço, assim. Lika é uma garota que, meu, é totalmente privilegiada, mora numa bolha, né? É, tá toda amparada de um apartamento maravilhoso em Genópolis, mesada de 15 mil da mãe, olha isso, é inacreditável. É inacreditável. É, é assim... É é bizarro, é uma My realidade muito... pois é. Exatamente,
0: exatamente. É, não, eu... eu
6: Super...
0: Eu, assim, ó, eu, eu, eu particularmente quando vi ali, é, eu achei eu achei meio forte até a maneira como ela, ela se relaciona, quase que de maneira displicente com o talento que a amiga uhum. tem, né? Isso me... Uhum. Eu uhum. falei, gente, cadê o Simancol, né? Cadê o... Te liga, Bico, uhum. entendeu? Quase que deu vontade de dar um peteleco uhum. na tela, assim, assistindo. Daphne, meu amor, deixa eu pegar no seu pé. Muito bem. É, a gente sabe que o apoio da família foi fundamental pra você chegar onde você tá, né? Porque é aquela, é aquela luta. Quando você chegou, sua vida foi mole, foi fácil, ou você teve que partir pra luta como a nossa amiga Keila aí. Ou oh, não, não, foi tranquilo. Minha vida era como a Dalika. Da tô light, tô tranquilinha.
5: <risos> Olha, por um lado, quem me dera, né, Manuel? Às vezes eu penso, nossa, se eu tivesse... Eu uma família, assim, que pudesse me bancar, eu poderia fazer tantas outras coisas ou poderia não ter passado por tantas outras. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que essas dificuldades que a gente vai lidando com essas... Com questão financeira, com frustração de algum trabalho que você não conseguiu ou a felicidade de um trabalho que você está fazendo tá está realizando, eu acho que isso faz você ser quem você é. Isso faz... Você saber ir atrás das coisas que você quer, né? A minha mãe me ensinou muito isso, minha mãe é atriz também. É, então eu vi isso muito nela, ela nem me falava, mas eu via isso nela. E quando eu decidi ser atriz e falei que eu queria sair de Curitiba e ir para São Paulo, ela falou, vai, tipo, ela me apoiou. Mas a gente não tinha um grana, assim, para caso, sei lá, eu não tivesse trabalho, ela ia me sustentar, ia ser difícil, sabe? Então, eu vim com dois mil reais, é a mesma história da Slane que ela também <risos> saiu Sim. na Slane Com dois mil reais, achando que tava rica, né,
4: amiga?
3: <risos> dois não mil é
4: reais e uma bolsa cheia de sonho, né, da final que a gente tinha pra correr atrás. Um beijo pra Dona Ivete e Bozasco, pra minha família também, porque se não fossem eles, né, apoiando a gente com tudo isso mais isso... O e foi emocional, é difícil, né? Que é muito importante, né, amiga? Eu
5: acho que... Acreditar. É, e aí a gente foi e seguiu. E
4: estamos aí lutando a cada dia, mas nunca é, é fácil, né?
0: Ah, mas que bom. Não que
4: seja um mar de rosas mesmo, Sim. né, Daf? Mas eu acho que a gente tá aqui para mostrar também esse lado dos sonhos, se tornando realidade, inspirando outras pessoas a virem a sonharem aqui conquistarem seus sonhos, e também as famílias, né, apoiarem, olha que lindo a Keila essa cena mexe muito comigo, quando ela chega e fala que passou, eu me sinto ali, eu falo, nossa, é a sensação que eu tenho, e que bom que é ali que eu tenho uma amiga assim, uma mãe assim, pra uhum. ajudar ela a mexer nesse, na cabeça dela, entender as responsabilidades também, em volta de tudo isso.
0: Que bom, né gente, eu acho interessante, oi por... Aninha, fale minha gata,
4: Olha, é... só queria fazer um
1: parênteses aqui antes da a gente finalizar esse tópico, é porque no amor, como você sempre coloca, eu não podia deixar de colocar aqui que você falou um termo Opa. e no amor eu vou te corrigir aqui. Vamos lá, vamos lá. É um termo que pode ser considerado capacitista e como a gente também tem muitas pessoas com deficiência no nosso fandom e que vão puxar a nossa orelha aqui, eu já vou puxar antes para Pode gente poder puxar,
0: Deixa eu até colocar aqui, todo ó. mundo
1: junto. Quando a gente fala é, que pode alejar a criança, né? você tinha feito a pergunta para a Manu sobre o apoio que os pais podem dar para os filhos, se for apoio demais, pode acabar alejando é a verdade. criança, eu acho que é um termo capacitista. Então, para a gente ficar esperto aí, porque são costumes da nossa linguagem que a gente vai levando,
0: com e só para dar um certeza. toque Com certeza, obrigado, obrigado. E a gente toda. aprende. A partir de hoje, o termo alejar sai do meu vocabulário. Olha, assim, eu vou, vou, boa, vou, boa. olha só, tem, tem, tem um conjunto de palavras que eu já estou tirando. O deixar claro eu estou tirando, judiar eu estou tirando. E eu nunca tinha parado para pensar ah, no boa. aleijar, menina. Pois é.
5: A gente vai tá, dar. A gente está aprendendo, aprendendo muito, né? É
0: verdade. É. E, aí, uhum. e, aí, e aí que a gente vai fazendo uma mudança. Mas, de qualquer forma, eu quero agradecer as mamães de vocês duas, que acreditou no sonho de vocês... Meus filhos agora, graças a Manu, vão sofrer, viu, Manu? Porque eu já vou cortar tudo de todo mundo, <risos> que a Manu já me deu a carta já, entendeu? Então vocês que estão... Ass... Vão ligar eu... pra mim, seus filhos. É, entendeu? Eu, 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 sei, eu sei que eles estão assistindo lá em casa, lá, e já, podem, já cortei tudo de vocês, viu, gente? Fala nisso, nós temos outra visita aqui hoje, já recebemos o Juan, maravilhoso. Olha quem está chegando com a gente. Ele que tem um borogodó, o homem com o bogó mais bonito do Brasil. Diretamente do parquinho. O homem que, que, que sabe que coloca paixão no parquinho. Matheus Campos, bem-vindo, meu amigo. Sorriso bonito, olha só, gente. Olá, olá, Manuel. Olá, olá, E aí, menina,
4: rainha? Bem-vindo. Bem
7: Minhas five, rainha. Lindo. <risos> amado, amado, amado. amado. Vamos coisa boa. Vamos
2: cantar pra ele, vai. Vai. uau. Tento,
4: uau. Tento,
7: Eu tô acreditando em tudo isso, cara. Acredite. Tô lá em cima, lá em
0: cima. <risos> acredite, acredite. Agora, cara, assim, ó, tem, é, é, tem uma coisa que me chama muita atenção. O Lito, ele chega quase como um gás hélio Mudando a voz, mudando o ambiente, trazendo leveza para a vida da Ellen. Uma coisa muito gostosa. Você, meu parceiro, quando você chegou, porque você né, não fazia parte ali do Malhação Viva a Diferença. Quando você chega nas Five, você sentiu um pouco da pressão ou também você chegou assim e foi super recebido? Como é que foi essa chegada? Me conta.
7: Cara, de início teve muita pressão não vou mentir não, teve pressão porque eu já vi que elas arrasavam na Malhação, eu conheci o projeto na Malhação, e aí chegar e ver né, a carinha delas eu conhecia eu conhecia a Benê, eu conhecia a Ellie, eu conhecia a Kayle, então é, deu uma pressão, mas elas me, me acolheram tão bem, foi, né, a preparação foi algo tão, tão prazeroso aquele tempo a Slane tem uma generosidade assim, gigantesca é, e aí na hora eu me acalmei porque eu percebi que eu tava sendo abraçado por todas por todes foi bem, foi bem legal
0: agora vem cá, você tem esse negócio meio Ellen de ser CDF estudioso assim tal como é que é o seu processo de formação me conta, você é aquele cara que vara à noite estudando para ter certeza que tudo vai estar na ponta da língua
7: cara CDF acho que não é a melhor palavra mas eu gosto muito de ler eu gosto muito de livros é, lá em casa meus pais sempre me incentivaram e eu acho muito prazeroso eu gosto de ler né? nessa quarentena eu peguei uns livros feministas para ler é... que me ajudou até a entender o quão era importante assim o projeto das pais sabe o como o feminismo o feminismo principalmente o feminismo preto né? no meu caso como, como ajudar a entender a minha potência do meu masculino sabe o masculino que não é não é vinculado à repressão sexual e propriedade privada. É uma outra potência. E eu acho que né, nós, como homens, quando a gente abre espaço para ler mulheres, a gente abre o nosso peito assim para outras possibilidades de existência.
0: Então, Exatamente. esse tipo de pesquisa
7: me agrada. Olha legal. isso, meu
4: Exatamente. Brasil. Que... Ai, Mais um gente. Mateus... Muito maravilhoso. Mas o um Matheus da CDF, sim, porque às vezes eu falava Mar, aquela nossa cena... E aí, ele
2: falava,
1: ah, página 17 do capítulo tal. Não. Não. Mas a gente veio na gente, calma. É a D, né, amigo?
4: Oh, EAD, né,
1: amigo? Não, calma, vou... É a D. É a Escola de Artes Dramáticas, né, Matheus?
7: Não, mas eu vou defender vocês. Vocês tinham muitas cenas. Então <risos> também eu ia um pouco preparado pra poder acolher a Slane. A Slane vinha correndo de uma cena que ela chorou e tal. Mate agora, me ajuda. Então eu também tentava ali dar uma, né, um colchãozinho pra, pra, pra ajudar.
0: Não, mas isso isso isso, <risos> ah, assim, é, isso é uma coisa que fica muito evidente, que vocês têm um grau de cumplicidade como, como colegas, que viram uma coisa meio que familiar você, entendeu? Pra mim que ficou assistindo aqui, eu consigo ver, sabe? A Manu tem uma cara de, de, de irmã mais velha, aí a Aninha tem a cara daquela... <risos> mais disruptiva, a Gabi é aquela que de nada vai tirar um coelho da cartola, a Daphne parece aquela que vai chegar, gente, vamos tomar um sorvete? Vocês têm muito isso, eu acho que é isso que faz com que a coisa fique super forte. Assim, ó, estou falando como telespectador. Não tô, não tô acompanhando gravação, não tô acompanhando nada. Agora, gente... Uma coisa é
4: fato. O quê? Desculpa, uma coisa é fato. A gente se confia muito. Eu acho que é isso, né? O Manuel, aqui a gente tá
5: num horário que já dá pra liberar. A Daphne vai convidar pra tomar uma cerveja. Ah, Corvete. <risos>
0: cerveja. que ela
1: realmente me né?
0: É que é five, né? Não é, mais malha só. Daí... Agora, o... Tô brincando, ô, ô, tô brincando. Ô, ô, ô tá Matheus, assim. eu queria puxar um negocinho, que é o seguinte. É, queria trazer um pouco pra realidade. Cara, a gente viu aí nas redes sociais e nos sites de notícias, você vê uma situação chata, mas infelizmente comum pra pessoas que ah, são iguais a mim, igual a você, igual a Nani, que é essa situação do racismo que você viveu num, num, num carro de aplicativo, mas... É puxado, mas você conseguiu ter presença de espírito e fazer o cara certo naquela hora, né?
7: Quando eu fiz a postagem, eu não sou muito das redes sociais, não, mas quando eu fiz a postagem eu queria... porque aconteceu uma coisa muito doida, né? É, eu sofri a situação, né? Eu desci aqui em casa para ir para um trabalho e aí, infelizmente, quando me aproximei do carro, o motorista do, né, do, do aplicativo foi acelerando para que eu não conseguisse entrar no carro. É, e aí a gente fala muito sobre isso a gente de debate muito sobre isso mas a gente nunca está preparada é sempre um momento de dor assim e para nós homens negros é difícil a gente também entender a nossa própria dor eu fui de fato entender como aquilo foi dolorido depois que eu tive uma chamada de vídeo com a Islane e depois que eu passei com a minha terapeuta por exemplo é... mas o que, o, que né, o objetivo da postagem foi falar sobre a mana maravilhosa que, que logo em seguida quando eu chamei outra viagem porque o motorista foi embora, quando eu chamei outra viagem, eu recebi uma, uma mensagem é, não se esqueça que você é muito especial se alguém te disser isso, não acredite no contrário uhum. eu falei, cara, olha como o mundo é muito doido, são duas né, né tem pessoas muito boas no mundo e a gente principalmente agora, a gente precisa se, se apegar a isso a pessoas boas a mensagens é. positivas e aí a Juliana me deu essa mensagem tão positiva e eu quis compartilhar porém ganhou muita, uma proporção muito grande sobre o que de fato aconteceu comigo mas eu não entendi quando eu fiz a postagem que as pessoas iam entender a minha dor porque nem eu entendi Claro. então eu fiquei muito surpreso e foi muito positivo pra mim Matheus é, como eu passei a ficar muito atento quando algo é violento comigo eu acho que a gente acaba é, normalizando o racismo, assim, internalizando o racismo, né? falando nós pessoas pretas
0: é, cara, e tem é uma muito coisa...
4: cotidiano né? desculpa Manoel, mas mas é, eu acho que é muito cotidiano essas situações. E acaba que a gente vai se colocando camadas para se proteger. Não dá pra gente viver chorando o tempo inteiro. Acho que a gente é né, amar, a gente conversou muito sobre isso na nossa chamada. Mas entender a nossa humanidade, a nossa dor também, né? A gente conseguir chorar para expressar e se curar para estar pronto para sorrir também, para viver a vida com, com as coisas que a vida pode oferecer pra gente. É, então é muito importante isso da gente não naturalizar essas questões. E também estar tá dispostos a, a chorar, a expressar e, e a se unir, né? Ter essa rede de apoio, né? Mas foi tão gostoso a gente se falar e entender é, juntos o que a gente... A gente já passou por situações de racismo juntos, inclusive, num supermercado em São Paulo. É, e a gente chorou juntos. Então, é importante a gente entender esse lugar de fragilidade nosso. E eu acho que, linkando agora com a Ellen com o Lito... É, que é um casal tão bonito, né? Um casal preto na TV. Eu acho que também tem um pouco disso, né? Desse apoio, desse dessa compreensão desse casal de situações que eles passam juntos, dessa liberdade que a gente estava falando agora a pouco. A gente tem que ser livre para amar, a gente tem que ser livre para chorar também. Então eu acho sem, que é, e sem, Manuel... e sem
0: e sem essa 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 auto porque inclusive o homem negro ele tem a característica de ficar se condicionando a não chorar, a não sentir, chega um momento que ele é. não enxerga a dor e quem não enxerga a dor não trabalha. E eu acho interessante que, assim, boa parte das pessoas que estão nos assistindo não são pessoas negras, e isso é normal, tá, gente? Mas é importante que você conheça esse tom, ouça esses depoimentos e faça a sua parte sendo antirracista, que eu acho que isso é a coisa mais importante. E se o rapaz que arrastou o carro estiver nos assistindo, tomara que você tenha noção do tamanho do estrago que você quase causou no seu coração. Mas muito sorriso veio depois, porque esse menino tem um sorriso lindo, Véi. e um rosto lindo desse não foi feito pra chorar. Meu parceiro, muito, muito obrigado pela sua visita. Espero receber você aqui de novo. Quero te conhecer pessoalmente, que eu não conheço. Meninas, vocês se conhecem. Parabéns, porque o menino é um charme, é um gato, é uma simpatia. Tudo de bom. TDB fechado ao quadrado. Beijo, meu amigo Guerreiro. Obrigado, Beijo, mãe. Beijo, um
3: Raíssa.
4: Beijo, mais, mais. meu é amor. Gigante. É sensual. É, lindo. é
0: sensual.
4: Quarta-feira
2: tá chegando, hein? Sensual, <risos> sensual, <risos> sensual. Sensual.
5: Sensual.
0: <risos> Muito bem, senhoras e senhores. Dafne. Que chaveco foi aquele, minha filha? Você precisa. Olha, você não. Você não. Ela precisa passar pela escola do cha... de chaveco urgentemente. Tem uma listinha de chavecos. Que... Teclas pretas, suas mãos. Ah, dá, dá para ir para um monte de lugar. Agora eu vi uma coisa. Ela precisa de rótulos, né? Se não tiver um rótulozinho, não consegue ajudar ela. Os rótulos, eles são tão importantes assim na vida? Ou não é tudo isso? Sabe? Vamos relaxar um pouquinho mais, gente.
5: Eu acho que, como a Benê disse, o um rótulo explica as coisas, né? Mas nada, nada, não tem nenhuma regra que não diz que você não pode mudar esse rótulo daqui a um tempo. Você tira um rótulo e põe outro. É, eu acho que, no caso da Benê, ela, ela precisa se sentir mais segura a cada passo que ela dá. Com o Guto, é, foi a primeira relação dela ela tinha uma relação que ela, ele já sabia lidar com, com as crises dela, com as dificuldades dela e ela com as dele. E agora o nem é uma relação nova. Eu acho que, né, Manu, quando a gente começa uma relação nova... Essa não sabe como agir, né? Isso para Benê, acho que para todos nós já é muito complicado. Mas para Benê que quer saber como as coisas vão acontecer, essa segurança é importante para ela saber como lidar com as pessoas, se relacionar. Eu acho que aí fica mais difícil. Então acho que por isso que ela quer entender o que está que acontecendo, né? Então ela fica atrás desses rótulos. Ela quer saber o que, que, que tá rolando. Vamos ver, né?
0: Que é uma dúvida que todos nós temos nessa vida, né? Quando a gente chega ali determinado ponto, cada um usa o recurso que dá. Ela usou o recurso de precisar saber do rótulo. Inclusive, esse assunto do rótulo foi um assunto que a gente discutiu semana passada com o Cau aqui, né? O rótulo da geração Z, o que se as pessoas acham que esse rótulo era necessário, se não era necessário. Nossa menina que mergulha nas redes sociais, a nossa atenta Aninha... <risos> Me diga uma coisa, o que foi é... que a galera disse? A galera disse que precisa de rótulo, ter rótulo é importante, ou nesse momento o rótulo é o que menos importa? Como é, como é que foi a reação do nosso povo aí? Me conta.
1: É, eu acho que eu vou começar lendo a mensagem que o Carl mandou, porque eu postei no Twitter, mas pode ser que tenha gente que está assistindo hoje o Talk 5 e não viu é, o que eu postei no Twitter, né? E o Carl respondeu assim... É, Ana, eu acho que houve um mal entendido. A pergunta era sobre rotular ou não a geração Z como promíscua ou que faz pouco sexo. E não sobre nomear a orientação se sexual individual das pessoas que concordo e entendo que é importante. Então, acho que o que aconteceu semana passada, a gente entrou numa pergunta sobre rotular a geração Z em relação à promiscuidade. E aí a galera veio cobrar porque parecia que o Carl estava dizendo que não era importante falar sobre orientação sexual, e pelo contrário, o Cal pediu para eu postar essa mensagem no Twitter semana passada porque ele concorda e ele entende que é importante, né? E eu tava conversando com um amigo essa semana, que é muito fã de Vale e Da Saiba, um beijo, Tomás! E ele falou uma coisa que eu achei muito bonita, que rótulo dá uma sensação de que é uma coisa que é externa, né? Que alguém colocou em você. E, e, e quando você tá falando sobre orientação sexual É muito mais sobre você levantar uma bandeira Que é uma coisa que é, Te dá um, um sentido de autonomia né? Você que declara e não é ninguém que vai falar por você uhum. o que você é, tipo, inclusive tá errado se alguém chega e fala ai não, você é tananã tipo, não, eu sou o que eu me identifico, o que eu me identifico o que eu, como eu é, me reconheço, então é muito mais sobre você levantar uma bandeira e eu acho que é isso que o cauqui quis dizer semana passada ele concorda é, e, e ele acha, realmente, que a sexualidade é
2: um assunto muito importante.
0: Não, com certeza, para todos nós. E rótulo
2: soa meio pejorativo, né?
0: Uhum.
2: O, a, a palavra rótulo soa meio pejorativo e é uma coisa que a gente, uh, durante as pesquisas do início, da, do início da produção da série, a gente teve palestras e tal, e nos foi apresentado que a geração Z é uma geração que não gosta de ser rotulada, mas que eu acho que é muito nisso, nesse lugar que a Aninha falou, de que alguém venha e imponha em cima é. da pessoa o que ela tem ou não tem que ser. Exatamente. E, 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 e é muito pelo contrário, a pessoa tem que escolher o que ela quer ser e se ela quiser externalizar isso para o mundo, que ela faça isso com a liberdade, que ela tem direito de externalizar e falar e ser quem ela quiser
0: com certeza gente Total. isso 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 faz diferença Sim. porque a partir daí a pessoa inclusive encontra seu lugar no mundo e é mais feliz que é a nossa meta a meta de vida não é ninguém ficar brigando não é ficar a nossa meta é ser feliz entendeu então que bom espero que os nossos internautas tenham entendido com muito carinho o que o nosso grande parceiro Cal falou e eu acho que só o fato dele levantar esses temas dele colocar a canetinha dele na roda já mostra todo o compromisso que ele tem Beijo carinhoso, meu irmão Gente, chegou a hora, queria ver com vocês Chegou a hora de nós revelarmos O resultado da nossa Enquete dessa semana No Twitter Tina e Anderson, se separam ou continuam Juntos? Meninas, façam Suas apostas A maioria dos fãs já respondeu Fica ou separa? Vocês, o que vocês sentem? Fica, separa Larga, fica juntinho, grudado Como é que está o coraçãozinho de vocês aí?
2: Eu quero que fique, eu amo esse casal. Eu sou muito é. Tinderson, sério.
4: Eu, eu quero também. Que... Eu quero que fiquem, acho que eles têm que ser livres pra amar, entendeu? Eles vão se encontrar aí nessa relação, eu torço pra que sim.
0: Eita! Eu acho que
4: toda relação tem as suas
5: dificuldades, ainda mais aquilo que o Juan falou, depois de tanto tempo juntos, né? Mas eu acho que eles se dão tão bem, eles se entendem nas suas diferenças, isso é tão importante. E vai eu, eu também torço pra que eles fiquem juntos, se for o que eles quiserem.
0: Manu, isso, né? Manu, isso, Manu, 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 quero te ouvir, Manu, o que é que você quer dessa relação, Manu?
6: Então, eu tô aqui pensando, porque eu acho que... <risos> que ser é uma relação saudável, né? Acho que se eles não estão mais dialogando, comunicando, acho que alguma coisa aí tá meio é, difícil, né? Acho que eles precisam trabalhar essa comunicação. Acho que relacionamento sem comunicação é sempre uma corda bamba, assim. Então eu torço para que eles voltem a querer se encontrar nesse diálogo, sabe? Acho isso tão importante. E se não se encontrarem, acho que é a vida também, né?
1: É, Mas eles precisam de... de
6: uma manutenção,
2: né? É, eu sou eu, a favor da é manutenção desse, dessa relação, porque é, não existe um relacionamento sem construção diária e sem manutenção diária, né? Eles precisam uhum. desse, desse diálogo que você falou, Manuzinha, dessa comunicação. Uhum. É, é relação,
5: até
2: porque a manutenção.
5: É... Fala, amiga, pode falar. Fala, amiga. Não, eu ia falar uma coisa que o meu psicólogo me fala, falando um pouquinho de terapia. Ele fala assim, que relação <risos> é refazer o laço. Então, você tá, tem que estar tá ah, sempre que refazendo que isso. E é, e é isso. A verdade, né? É verdade. É, se a gente tava... não tá ali refazendo, é. a palavra é. já, já diz, né? relação. É? Eu ia falar é.
1: isso, que eu, eu, sou, eu sou a única que eu sou a favor das duas opções da enquete que é para eles darem uma separadinha, vão curtir a vida, vão beijar umas bocas, vão se entender, vão beijar <risos> a própria boca, né? Ou seja, estimular o um alto amor, se entender melhor. E aí e fazer a manutenção da relação, como a Daphne falou, né? Porque eu acho que a Tina passou esse tempo todo fazendo manutenção de outras coisas, que era cuidar da irmã, cuidar do pai, cuidar da família, cuidar de tudo, e esquecer de fazer a manutenção dela mesma e da relação deles, né? Então eu sou muito a favor dos dois darem uma separadinha, é... dar uma voltinha é... e
5: depois fica assim
0: sim né gente, é claro <risos> que ela é eu, Apple, tudo, que andou... ela quer é tudo, ah, que é tudo. Andou, andou beijando boca andou beijando boca lá no brechózinho lá que eu vi lá, eles foram vou, não vou nem entrar nesse <risos> assunto com você mas vamos agora senhoras e senhores <risos> Saber o resultado da nossa votação, que é isso que interessa. Opa, olha só, 89,9% votaram e o quebra-pau continua no aquário, vamos ter treta no aquário. E só 10,1% acreditam que vai ficar tudo bem com Tina e Anderson. Gente, olha Ai, só. Gente... O povo tá? O povo tá. Mas
1: eu vou, posso atiçar?
0: Atiça, atiça. Eu
1: acho que eles vão gostar que o Quebra-Pau vai continuar um pouquinho, porque tem umas bocas boas pra beijar aí. Só jogo Ih! essa. É, só isso. Olha, esse, a Ana dando spoiler, lembra...
0: pessoal. Essa, essa, essa <risos> Ana tá me pleníssima. saindo melhor que encomenda. melhor Lembrando, senhoras e senhores, que. Na votação da semana anterior, a maioria absoluta do público, quase 75, ou melhor, 75,5%, apostou que Lika e Samanta terminariam juntas. Olha só, a aposta do público foi essa. Tá vendo? Só o público tá... o público tá interagindo. Eu...
5: Otimista. Certeiro, né?
0: Tô curioso, saber como é. que acontecer. Né? Eles estão, eles estão em cima, tá certo? Amores da minha vida, eu tô muito triste porque tá acabando o nosso encontro de hoje. Ah, tô bem sim. Mas sim, mas já rápido rápido hoje, sim né? Tá acabando o nosso encontro de outro. Mas ó, a gente continua juntinho, a gente continua junto e é muito fácil a gente continuar junto. Vocês sabem que amanhã, terça-feira, vocês já podem acessar toda essa nossa conversa no podcast do Talk 5. Pra escutar é fácil, facilita. Anota aí. É só acessar geshowcom barra podcast barra Talk5 ou entrar nas principais plataformas de áudio e você que está em casa já sabe meia noite em ponto de quarta para quinta-feira tem um episódio novo das five o quinto episódio aqui no Globo Play eu tô curioso coração bate forte fico até tarde e segunda que vem a gente está de volta a se encontrar com essas moças maravilhosas com convidados aqui no nosso Talk Five ao vivo, a partir das 5 da tarde. Eu tenho uma proposta para a gente ficar cutucando os nossos diretores. Como vocês hoje puxaram a minha orelha com a palavra que não pode mais pertencer ao nosso vocabulário, aposto que nós temos que todo programa trazer uma palavra que tem que sair do vocabulário. O que vocês acham da minha proposta?
1: Achei bem uma... bem, olha. Apoiado? Achei muito legal. Então massa. vamos lá, toda semana,
0: toda semana nós queremos trazer, ó, inclusive a diretora tá dizendo que para mim que eu parar de ficar inventando moda. Vamos trazer uma palavra pra <risos> gente colocar. <risos> Menina... A
4: Andressa é nossa. Ela é nossa, ela é nossa, nossa <risos>
0: querida. Meninas maravilhosas, a gente espera vocês, obviamente que quinta-feira a gente se encontra, porque eu vou assistir vocês de quarta para quinta, e segunda-feira nós estamos aqui de novo, né, meus amores?
4: Sim! Sim. Isso mesmo, sim gente! isso aí! Beijo, Obrigada, mano.
2: Manuel!
5: Beijo! Obrigada, Manuel! Valeu, Obrigada, gente! gente. E
0: beijo, beijo pra nossa preta beijo. rara que tá aqui! Beijo, em casa preta!
5: Também. Beijo, pessoal!
0: A preta, a preta tá lá se recuperando. Tchau, gente!
2: Tchau, meninas! Beijo, preta!
0: <risos> amores, obrigado, obrigado, obrigado! Coisa boa! Tá? Tchau,
4: amores! Adorei! Ó, o episódio vai estar que tá, hein! Ei. <risos> <risos> beijo, gente. Meninas, Manuel, é preto Até já.
6: Tchau,
1: Valeu,
0: amor. Tchau, gente. Maravilha, Tchau, gente. Maravilha, beça gente. Beijo beijo, gente. Beijo. beijo,
6: beijo pra
1: nossa diretora. Aê! Beijo.
6: Beijo, Preta.
0: Uh! Inclusive, inclusive, gente, quando a gente pega a nossa diretora, quando a Preta voltar, que é a nossa Six, tem que trazer a diretora que ela vai ser a nossa Seven. Aí o negócio vai pra muito lugar. Coisa maravilhosa ter estado com vocês aqui, tá certo? Vocês sabem que segunda-feira, a partir das 5 da tarde, nós nos encontramos novamente, mas como já dissemos, vocês podem entrar lá, assistir o podcast a partir de terça-feira e de quarta para quinta, episódio novo. Beijo carinhoso para você, tamo junto e misturado, senhoras e senhores, vou nessa! E esse foi mais um episódio do Talk 5, o podcast que é gravado ao vivo na live que acontece todas as segundas-feiras, às 17 horas, no Globoplay. Até semana que vem e não deixe de acompanhar a série original, As 5, no Globoplay.